0: We'll <laughs>
1: Alors, bienvenue au panel numéro 3, euh, qui s'intitule « Peut-on vraiment parler de Elevated Horror? » Alors, aujourd'hui, nous avons un beau panel très diversifié. Euh, qui, euh, nous sommes tous des amateurs et des amatrices d'horreur, j'imagine. Bien sûr, sinon, on ne serait pas là. Voilà, d'accord. Alors, on va commencer par les, les présentations. Donc, euh, à ma gauche, on a Sylvie Bartian. Sylvie enseigne la littérature au Cégep Gérald Godin. Elle a activement participé à la mise en place du projet Cégep Pop. Sur la, le site de Pop-en-Stock, et elle est l'auteur, entre autres, de l'article Géographie de la peur, suivre les traces de Stephen King dans le Maine, qui est paru dans le dossier Stephen King que je dirigeais à Popenstock. Bonjour Sylvie. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Ça va bien? Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton rapport à l'horreur? Parce que j'imagine qu'on
2: a tous un point d'entrée différent dans ce, dans ce monde-là. Oui, oui. Bien, en fait, euh, oui, ce que je peux dire, si je peux commencer peut-être plus par une façon de me présenter historiquement, si je peux dire, vu mon âge. Mais, euh, donc, c'est ça. Je, chez moi, personne ne lisait de l'horreur. C'était vraiment, c'est quelque chose que j'ai fait pas mal en cachette. Euh, j'ai commencé, bien sûr, par les films d'horreur. Puis, comme je suis euh, une enfant de la télévision, de pré-DVD, pré-VHS même, euh, donc, c'est ça. J'ai commencé avec les, qu les qu Qu'est-ce
3: qu'il y avait avant les VHS, comme… Euh, Il y avait…
2: Des euh, bêtins. Je, non, on n'avait même, pas ça. On même pas ça. Je, 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 C'est la préhistoire, mon <rire> affaire. Euh, Bref, euh, j'ai commencé avec le cinéma, les show les Carpenter, les, euh, tous les, les vieux classiques, les nightmares on Elm Street, mm. tout ça que je regardais, évidemment, en cachette. Et puis, euh, ben, ça m'a aidé aussi à passer à travers mes études, entre autres mes études de droit, où là, je... je J'avoue mon péché mignon d'avoir lu du V.C. Andrews pendant que j'étudiais en droit, parce que j'étais éminemment dégoûtée parce que j'étudiais. Et donc ensuite, c'est plus tard vraiment que je suis arrivée à, à la littérature d'horreur. Bien sûr, je suis passée par le fantastique, tous les classiques du fantastique, mais je n'ai jamais fait d'études comme telles, je n'ai jamais suivi de cours. Euh, ma formation littéraire était vraiment beaucoup plus classique qu'autre chose. Donc c'est vraiment après par goût personnel, puis par... Euh, par intérêt et, et beaucoup en dilettante, en, fait, en touchant un peu à tout, euh, puis en, en essayant de monter en fait, un cours complémentaire euh, où d'ailleurs j'avais invité euh, Mégane à venir nous parler des monstres. Et donc, euh, je me suis rendue compte que je connaissais pas mal de choses en science-fiction, en fantasy, mais très, très peu en, en horreur. Donc, je me suis mis à lire des récits de zombies et après ça, je suis tombée dans King et j'en suis jamais ressortie. Finalement, c'est d'ailleurs une passion que je partage avec euh, l'autre constant reader de de King ici et un autre constant de King, bien sûr, donc je suis bien entourée. Et puis, ben, maintenant, c'est ça. J'essaie, mon rapport, c'est vraiment un rapport d'amateur, de dilettante, de pédagogue aussi. J'essaie d'intégrer l'horreur dans des cours obligatoires, ce qui n'est pas forcément évident. Mm -hmm. euh, J'ai fait des expériences cette session, je pourrais en parler éventuellement, mais c'est plutôt prometteur, puis euh, je pense que je vais continuer. Donc, euh, voilà.
1: <rire> Super. Ensuite, on a Samuel Archibald, que j'imagine tout le monde ici connaît déjà. On peut te présenter quand même. Euh, Samuel enseigne <rire> les théories de la culture populaire et la création littéraire à l'IQAM Mais il anime, avec Antonio Dominguez-Deva, de qui faisait le, la conférence d'introduction, la revue Pop -en -Stock. Alors, pour toi, Sam, comment ça s'est passé, l'entrée dans la revue? moi, Sam? je
3: suis un enfant. De, je suis né dans les années 70. Qui me rajeunit pas, mais je un enfant des années 80, c'est-à-dire je suis à peine né dans les années j'ai fait la transition vite, donc je suis tombé dedans quand j'étais petit, parce que dans les années 80, c'est quand même un âge d'or à bien des égards, tu historiquement, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à lire, ben, tu parlais de Stephen King, moi en plus, j'étais dans, comme, comme beaucoup de gens qui, qui venaient d'une petite ville, tu sais, j'avais pas beaucoup accès euh, aux livres, et quand j'ai commencé à lire, ben l'écrivain le plus cool de tout de la planète dans ce temps-là, c'était Stephen King. C'était pas mal le seul auquel j'avais accès euh, euh, dans les places où on vendait des livres à Rvida où j'ai grandi. C'est-à-dire qu'il n'y avait, avait pas de librairie, mais il y avait comme des Stephen King hein, à pharmacie. D'ailleurs, le premier job que j'ai eu, c'était de vendre des journaux. Et la première chose que j'ai faite avec mon premier chèque de ronde de journal, c'est de m'acheter ça. De Stephen King en comme, 87 quand, quand, mm -hmm. quand il est sorti. Puis la madame à la pharmacie voulait pas me le vendre, j'avais comme 10 ans. Mais non, non, je vais le lire. Fait que, donc, a... voyons ce que je fais là. Je... Pardon, je me décapsule euh, bien malheureusement. C'est l'édition trois volume? Euh... <rire> et, euh, tu sais, donc, à partir de là, il y avait King, bien sûr, en, en, en dans les, en, en grandissant dans les années 80, en ayant toutes sortes de cousins et de mauvaises gardiennes, tout ça, ben, à partir de Thriller de Michael Jackson jusqu'à vendredi 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, euh, euh, je pense que c'était très difficile d'éviter l'horreur une fois qu'on était tombé dedans dans, dans les années 80. C'est ça. Ça jamais ça jamais. Arrête. <rire>
1: Je pense que c'est comme ça pour, euh, pour oui. chacun d'entre nous, en fait. Mm -hmm. euh, ensuite, on a Simon Laperrière. Euh, donc, la biographie que tu nous as transmise, ça dit que euh, tu as envoyé une, une copie de « Series of Dreams, Bob Dylan et le cinéma » à Jean-Luc Godard, mais tu n'as pas reçu de réponse, non. malheureusement. Donc, triste, Simon mm -hmm. écume ses jours en bossant sur sa thèse et en grinchant sur Facebook. L'Université de Montréal l'endure parce qu'il paye ses frais de scolarité. Tant mieux.
4: Oui, oui, ouais, mais j'ai payé en retard, donc… Euh...
1: Ah, oh, mais c'est correct, ça,
5: une fois que tu les as payés ça compte plus. Oui. <rire> mais il aime ça, tu leur payes plus de frais.
4: Effectivement, oui. effectivement. Euh, moi, j'ai, ben, comme tous ceux qui ont, et celles qui ont intervenu jusqu'à présent, j'ai bâti ma, ma cinéphilie autour du, du cinéma d'épouvante. C'est un, un, un long métrage comme « Halloween » de John Carpenter ou encore « Night of the Living Dead » de Romero qui m'a vraiment donné la littéralement la morsure, la morsure du cinéma, ce qui fait en sorte que... Euh, j'ai fait un cheminement à travers le, le genre, cheminement qui m'a éventuellement mené à découvrir des euh, ciné cinémas qui étaient un peu, ben, du moins qui m'apparaissaient euh, marginaux, mais que finalement, bon, 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 j'ai appris qu'ils ne l'étaient pas tant que ça. Là. Je pense au cinéma de, de David Lynch, par exemple, mm -hmm. euh, Peter Winaway, euh, Abel Ferrava. Euh, ce parcours m'a mené, à, pendant un certain temps, à avoir une carrière qui était double, parce que j'étais à la fois. Mm -hmm. euh, étudiant à la maîtrise en études cinématographiques, lors de laquelle j'ai travaillé sur le, sur le cinéma de genre, mais en plus de ça, en parallèle à ça, j'ai été programmateur pendant dix ans pour le, le festival de films de genre Fantasia, ce qui fait en sorte que j'ai, en quelque sorte, assisté à la naissance au sein de l'industrie, du, du, du moins à l'avènement du terme « Elevated Horror », mais qu'on appelait, et qu'on appelle encore « Elevated genre mm -hmm. cinéma, parce que ça touchait également à la science-fiction, euh, principalement, je n'ai jamais entendu parler de « comedy », mais peut-être que ça existe, je ne le sais pas. Il oh. faudrait, euh, faudrait inv investir.
5: Oh, mais si c'est drôle, ça ne peut pas être sérieux. Effectivement.
1: <rire> mais ça pourrait être raffiné. Mm -hmm. Il y aurait un potentiel, je pense que ça pourrait se développer.
5: Donc, un, un prochain a, euh, projet.
1: Pour terminer notre panel, on a Sophie Hort. Sophie Allo. a vu environ trois films en 2018. Quand elle n'est pas en train d'essayer d'expliquer à ah, ces anglophones qu'on dit une fraise, mais on dit un concombre, elle écoute du métal, rénove sa maison et commence des livres qu'elle ne finit que rarement. Alors pour toi, Sophie, est-ce que tu as vu trois films d'horreur en 2018 ou c'était trois autres films complètement?
5: Je pense que c'était des films d'horreur. J'ai comme commencé des choses... J'ai essayé d'écouter de Babadook parce que tout le monde me disait « c'est excellent ». Puis j'ai fait « mais c'est quoi cette merde? » Puis je l'ai arrêté après 20 minutes. Comme ça marchait pas. Euh, mais je fais des tentatives, j'ai une bonne foi. Mmh. Euh, j'ai déjà écouté plus de films, par exemple, entre autres, quand j'étais une enfant, puis que c'était comme la compétition d'un soirée pyjama de qui n'aura pas peur en écoutant, genre, « Dreamcatcher » et autres navets. Mmh. Euh, j'ai... Euh, C'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'aime autant les VHS encore aujourd'hui. Euh, J'entretiens les beaux souvenirs avec ça. Puis euh, j'ai continué à écouter des films d'horreur on et off, euh, selon euh, ce que je trouvais au club vidéo de... Chomédée à Laval. Euh, ce n'était pas nécessairement une, un parcours en ligne droite, je dirais, mais par après, j'ai commencé à lire euh, pas, pas mal plus de littérature d'horreur que quoi que ce soit d'autre. Puis, je dirais que mon premier coup de cœur, la première fois que j'ai eu peur, tout, Toutes catégories confondues, dans de la fiction, c'était quand euh, j'ai comme j'ai lu euh, *The Whisper in Darkness* d'H.P. Lovecraft. Oh. Puis euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a empêché de dormir pour la première fois. Ce qui est vraiment surprenant, compte tenu que j'ai des troubles du sommeil et puis je m'endors n'importe où là. donc euh, ça m'a profondément marqué. Puis j'ai pas lâché depuis Lovecraft ni le reste. Donc euh, c'est ça.
1: Donc aujourd'hui on est là pour vous parler de justement *Elevated Horror* de genre », c'est ça que tu avais dit, Simon? Oui. Ouais. Est-ce que tu voudrais nous expliquer un petit peu d'où ça vient, ce terme-là?
4: Euh, oui, c'est… alors que j'étais euh, bon, j'étais au Festival de Cannes, euh, le, 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 terme, euh, est, est, le terme est en quelque sorte né au Festival de Cannes, dans la mesure où que c'est un terme qui est d'abord et avant tout de, de marketing. Et euh, j'avais demandé à un producteur euh, qu'est-ce qu'il en est de, de ses origines, et il m'avait expliqué que dans les faits, euh, c'est un terme qui ne devait pas sortir de l'industrie du cinéma. Il était employé par des agents de vente, des producteurs et des investisseurs pour très aisément <rire> permettre de distinguer un projet de film de genre qui ne s'adresse pas forcément au public visé. Donc, c'était grosso modo pour distinguer en quelques minutes, parce qu'on sait, les rencontres entre, euh, entre les piliers du cinéma, euh, c'est toujours très, très, très rapide. Euh, c'était pour distinguer un petit Québec d'un fromage fin. Euh, donc, ça permettait de dire ben, ce film-là sur lequel on travaille, qui s'appelle « It Follows », ne s'adresse pas forcément au, euh, au public qui est ciblé généralement par les producteurs de films de genre, qui, on le sait, sont des spectateurs adolescents. Euh, et donc, c'est un terme qui, à la base, devait rester au sein de l'industrie, mais il a été repris par la, par la critique qui est et, et qui, aujourd'hui, l'emploie pour justement euh, distinguer ce, ce qu'on veut, qui est un cinéma euh, d'horreur intello. Euh, mais qui, j'imagine qu'on va en discuter aujourd'hui, c'est un terme qui n'a pas vraiment lieu d'être parce qu'on n'a pas assisté à un événement du « Elevated Horror », ni même du « Elevated Genre », a toujours été présent euh, depuis les débuts du, du cinéma. C'est un terme qui est apparu autour de 2013 et qui a donné parfois des rencontres très, très, très très drôles pour moi qui étais programmateur de films parce que quand je rencontre euh, je rencontrais des, euh, des producteurs, des, des, des distributeurs qui, qui souhaitaient soumettre euh, des films à Fantasia. Bien évidemment, ils se revendiquaient tous du « Elevated Horror ». Je ne pense pas que de mémoire, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Moi, je ne fais pas du « Elevated Horror ». Je fais des films d'horreur pour tout le monde parce que ça leur est évidemment euh, entaché euh, mon opinion sur ce film. Et ça, av euh, même avant de, de l'avoir vu.
1: Mais euh, donc les, les plus gros films auxquels ça a été rattaché dans les dernières années, ça a, il me semble, commencé avec Get Out pour, euh, dans, dans le discours autour du, du cinéma américain, ouais, un peu avant.
3: Moi, je trouve que ça, ben il me semble que quand j'ai commencé à entendre ça, euh, c'était euh, parce que Gallard c'est quoi, c'est comme 2017, ça fait, ça fait deux ans, ouais, plus, ça. parce que toi, tu disais 2013, je pense qu'à partir de 2013, 2014. Dans l'industrie, de... dans l'industrie. Oui, mais moi, il me semble que j'ai commencé, à... Sophie parlait de, de Babadook, euh, It Follows, tu sais, mm -hmm. donc, le, le, je sais pas si on a entendu l'étiquette comme tel, mais il y, y avait quelque chose qui se rapprochait avant Get Out, quand même. Parce ah, que moi, déjà, oui. on en reparlera, mais le, le côté... Euh, déjà, je pense qu'on on 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 en a peut-être plus entendu parler autour de Jordan Peele, parce qu'il y avait un, un effet de masse critique, mais pour moi, déjà, c'est un peu abusif d'en parler en parlant mm -hmm. de, de Get Out ou de Us, parce que pour moi, il n'y a pas tant de, de, de caractéristiques comme ça, mais je pense que ça, ça, ça dénote juste comment le terme est en train de s'imposer mmh. en tant que buzzword. Mmh. Mais, euh, à sinon, si, à euh.
5: défaut d'avoir peut-être un consensus sur le terme, mmh. au moins le, le sentiment que quel, quelque chose comme ça existe peut-être, mmh. avant que ça soit nommé tel quel dans l'industrie, comme mmh. ce que vous mentionnez. Absolument.
4: Mais je pense que si, c'est sûr que historiquement, ça c'est quelque chose que je dis toujours à mes étudiants, les, les premiers, les premiers, le premier ci, le premier ça, il faut mmh. toujours faire très, très, très attention. Je pense qu'on peut quand même cerner un... un en quelque sorte, un moment dans, dans l'histoire récente qui, a, qui aurait amené euh, à populariser le, le terme, c'est quand euh, « It Follows » et « One like... Animal Dreams oui. », les deux ont été présentés à la Semaine de la Critique oui. à Cannes. Et ça a été une des rares fois où les programmateurs n'ont pas défendu un auteur. On peut dit on a pris ce film-là parce que c'est un auteur qui fait un film d'horreur, qu'on a pris un film d'horreur. Mm -hmm. Donc, on n'était pas dans une euh, dynamique où on se dit « ben on a pris un film d'horreur, mais si on l'a pris, c'est parce qu'il a été réalisé par Lars von Trier. Donc, c'est un auteur qu'on va suivre n'importe où, et parfois n'importe comment. Euh, euh, mais là, je pense vraiment on était dans une sorte de... Euh, face à un phénomène qui était nouveau, qu'on a un film de genre qui est sé euh, sélectionné parce qu'il est un film de genre dans un festival, euh, qui n'a pas l'habitude de mettre l'emphase sur ce type de cinéma-là. Exactement.
3: Et
1: quand on... Euh... Moi, quand j'ai commencé à faire des recherches là-dessus, j'ai remarqué qu'il y avait une grosse polémique dans le, le monde de la critique du cinéma autour du terme. Oui. Euh, parce que justement, c'est ça, ça a été utilisé dans les dernières années pour définir certains films, puis les distinguer par rapport à la production de masse des films d'horreur. Euh, mais c'est ça, il y a des gens qui considèrent que c'est assez problématique.
2: Bien, même ceux qui l'utilisent, je crois, mm -hmm. considèrent que c'est... Enfin, je trouve oui. que parfois... Il... Par exemple, le réalisateur de Hereditary, qui ne fait pas l'unanimité ici, mais il a quand même lui-même dit « oh, l'horreur est capable de tellement de choses, c'est un genre extraordinaire ». Mais d'un autre côté, lui, hésite à, à, à utiliser l'étiquette. Il ne voulait pas ouais. avoir le label euh, « horreur ». Il dit « Non, non, c'est une, une tragédie familiale qui tourne au, euh, qui tourne au cauchemar euh, ». Ouais. Le réalisateur euh, Krasinski aussi de Quiet Place ouais. a eu un peu le même genre de… Ouais de discours, même Jordan Peele, que j'aime beaucoup, euh, euh, au sujet de Get Out, il a dit que c'était un social thriller, en fait, ouais. au lieu... Il y a juste sur Us que là où il a dit que c'est un film d'horreur. Ouais. Donc là, semble-t-il ouais. que là, lui, il a, il a assumé l'étiquette, mais c'est ouais. quand même étrange. Je, je
3: pense que c est, c est, ben, ce qui est drôle, en même temps, c'est que si tu regardes, ben, tu disais tu as fait des recherches, moi aussi, je m'amusais à faire ça, c'est... Euh, ça montre une masse critique en même temps. C'est que si tu googles le « horror aujourd'hui, je pense que les cinq ou six premiers liens, c'est des, re, des, des recueils de critiques ou de, des espèces d'articles collectifs où mmh. six ou sept critiques mmh. disent que c'est un terme aberrant, que c'est imbécile, qu'on ne devrait pas utiliser ça. En même temps, en général, quand on se met à faire ça, c'est qu'il est trop tard. Mmh. Tu sais, est que le... Non, mais c'est que le terme est en train de coller, justement, puis là, on est en train de se battre contre quelque chose qui par, tu sais, qui, par la force des choses, s'est imposé pour, pour le meilleur et, et, et pour le pire. Mais en même temps, moi, quand, quand je réfléchissais aujourd'hui, tu sais, je, je me disais, euh, oui, tu sais, moi, je, je suis assez d'accord avec ta position, de dire, bien, à bien des égards, la de Order, il a, toujours été, il a toujours été là. Donc, s'il a toujours été là, bien, il n'y a pas vraiment de moment d'émergence. en même temps, moi, ce que, je, ce que je me suis amusé à faire depuis, depuis un bout de temps, c'est de me dire, tu sais, si, ça voulait, si ça voulait dire quelque chose, qu'est-ce que ça voudrait dire? Mm -hmm. Et si ça existe, pourquoi ça existe? Tu sais, parce qu'en même temps, même si ça... Tu, tu l'expliquais, oui, il y a des raisons. Il peut y avoir des raisons euh, marketing. Il peut y avoir en même temps des raisons... Euh, moi, je me suis rentré, Je me suis posé la question moi-même, comme, comme, euh, comme écrivain ou comme scénariste, est-ce que je fais... De, 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 de la levité d'or. Tu sais, la, 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 la réponse n'est pas nécessairement « non tu sais, ». C'est-à-dire, des fois, comme, quand je me pose des questions, il peut y avoir cet aspect-là. S'il y a un aspect marketing, il y a un aspect d'industrie. Je pense que toi, toi et moi, on en discutait. Tu sais, il y a quelque chose qui est lié à la façon, surtout dont en Amérique du Nord, mm -hmm. On, on va faire le marketing, on va faire la distribution et on va faire ben, conséquemment la production des films d'horreur. Je pense que quelque chose que tu as dit qui m'a fait, euh, qui rejoignait beaucoup de mes pensées, c'est le côté adolescent de la femme. Tu sais, C'est-à-dire déjà le rapport systématique à un public adolescent. Si, on, si de, des fois on a tendance à dire, ou la tendance est apparue à dire « elevated d'horreur, c'est peut-être déjà parce que le cinéma d'horreur, que j'aime d'amour et que, 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 je, que je vais défendre tout le temps, euh, a quand même commis certains péchés au fil de son histoire. Et surtout en tant qu'industrie. C'est-à-dire, si on regarde les fonctionnements globaux en termes d'industrie, je me suis fait une liste tantôt de tout ce qui avait pu me gosser dans l'histoire de l'horreur. Dans les années 80, environ 850 films de maniaques qui tuent des filles tenues entre 81 et 88. Déjà, ça, ça ne fait pas un super nom à un moment donné. Dans les années 90, I'm still screaming to know what the hell you did last summer again and again. Et toutes les de films de PG-13 qui ont enfermé un moment donné l'horreur. Donc, on veut que l'horreur puisse être vue par des enfants de 13 ans. Donc, on, est, on fait des films horriblement plates pendant des années. Bon, dans les années 2000, ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, plein de filons comme ça. Puis, un autre aspect, je dirais, donc cet aspect adolescent-là, et pour moi un autre aspect très précurseur au niveau peut-être de la globalisation. C'est que dans les années 2000, je pense qu'on est beaucoup de fans à l'avoir vécu comme ça avec la globalisation, le marché des DVD, tout à coup, le commerce en ligne, moi, j'ai l'impression, comme fan de cinéma d'horreur, j'avais l'impression, dans les années 2000, que tous les bons films d'horreur se faisaient ailleurs que dans le marché mm -hmm. nord-américain, ou presque, mm -hmm. et que tout à coup, on y avait accès. C'était les films japonais, les films asiatiques, en, en, en général, les films, tout à coup, euh, les films suédois, « the right one in », par exemple, mm -hmm. et, et tout à coup, euh, le boom anglais, à un moment aussi, tu donc, le, le « 28 Days Later »,« Eden Lake »,« The Descent », la « French Horror », à un moment donné, c'est-à-dire, on avait accès à des approches de genre qui souvent pour des fans ben, vieillissants, j'avais juste 30 ans là, mais je veux dire vieillissants de plus en plus discriminants, on était là comme tout à coup ben ah c'est le fun ben quand c'est le French Horror ils vont faire des films d'horreur franchement étalo ou tu sais que chez les japonais c'est que c'est à la fois hyper extrême mais hyper intelligent souvent très adulte donc à côté de ce qui se passait, mettons, aux États-Unis à l'époque, il, il y avait quelque chose. Tout à coup, on disait, justement, on se réconciliait avec l'idée que le film d'horreur puisse être un film franchement intelligent, puisse être un film d'auteur, puisse être un film. Puis je pense que l'elevated d'horreur, à bien des égards, comme terme de marketing, surtout dans un contexte de marché nord-américain, c'est peut-être de cette espèce d'influence-là aussi, où tout à coup, on s'est mis à faire l'autre terme que, que j'aime beaucoup, qu'on emploie, c'est le terme de art, art house, on veut dire. Donc mm -hmm. vraiment le, le cinéma d'horreur, de d'art et essai, ou de, mm -hmm. de, de salle de. De, 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 qui est un autre réseau de distribution aux États-Unis, les, les, les salles de cinéma d'art et essai, où là, tout à coup, on, on, je pense que c'était juste, ça parlait beaucoup. Moi, ça, dans la mesure où ça me parle, c'est ça, c'est l'idée de dire, est-ce qu'on peut se réclamer, peut-être qu'elle avait été des franchement chiant, mais moi, il y a quelque chose que je dis souvent en pitch, tu sais, comme, comme, comme scénariste ou euh, comme écrivain, je ne fais pas de pitch, là, mais comme scénariste, je veux dire, je fais du cinéma de genre, je veux faire du cinéma de genre intelligent. C'est arrivé juste une fois que quelqu'un essaye de me coincer en me disant, « Est-ce que ça veut dire que le cinéma de genre n'est pas toujours intelligent? » Je dis C'est exactement ça que ça veut dire. » J'ai aucun problème <rire> à assumer ça. C'est-à-dire, ben oui, c'est sûr que, tu sais je veux dire, Freddy versus Jason, c'est pas quelque chose qui brille par euh, mm -hmm. ses références à Heidegger, mettons. Ça, Ça,
0: Ça
4: reste formidable. formidable. <rire> Mais euh, j'aime ai, l'idée de, de pitch parce qu'il y a quelque chose auquel je j's, suis même curieux de ne pas y avoir euh, pensé avant de, de venir ici aujourd'hui. Mais quand j'étais à Fantasia en 2010, j'avais lancé une section qui s'appelait Caméra Lucida, qui, qui existe encore euh, au sein du festival. Et l'idée maintenant que j'y pense, c'était d'inclure ce qui allait des films qui aujourd'hui seraient considérés comme faisant partie du elevated genre, elevated horror. Mais... À la base, l'idée que j'avais, c'était pas de, en quelque sorte, faire une sorte de section qui servirait de plaidoyer pour un cinéma de genre intellectuel, c'était simplement pour guider le public. Mm -hmm. Pour dire, voici des, des films de genre, vous allez, reconnaître des, vous allez reconnaître des codes, vous allez reconnaître des conventions, mais qui vont dans des directions auxquelles vous n'êtes pas forcément habitué. Donc, c'est un cinéma qui se démarque de la production euh, général et qui se démarque aussi au sein de Fantasia des autres films des autres films sélectionnés et euh, c'est ce qui m'avait au départ je me souviens qu'au sein de l'équipe il y avait des réticences par rapport à la création de, de cette section là euh, on avait peur que ça en vienne peut-être à, 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 à vraiment segmenter le, la, la section que euh, ben, la section par rapport au, au reste au reste du festival euh, mais le public a suivi le, le public était même ravi que cette section-là existe parce que justement ça leur permettait de mieux faire leur choix et peut-être, là je joue un fan d'avocat du diable peut-être que si le terme Elevated Horror servait simplement à ça de dire, ben, c'est un film euh, We Are What We Are c'est un film de cannibale euh, mexicain mais c'est un film aussi qui est engagé politiquement donc euh, si vous cherchez simplement vous, à vous divertir ben, vous êtes peut-être mieux d'aller voir autre chose j'aurais personnellement aucun problème avec ça
1: ben oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que, justement, il y a une espèce de, de, de mouvement dans le milieu du cinéma qui était le cinéma d'horreur, ça, ça a plutôt été un phénomène de marge pendant longtemps, puis que, justement, dans l'utilisation de ce terme-là, qui a l'air de... Moi, je n'ai pas l'impression que ça rabaisse nécessairement le cinéma qui a été fait avant. J'ai l'impression plutôt que ça élargit le public, euh, le public cible vers des gens qui ne seraient pas nécessairement touchés par ça, puis que par ce mouvement-là, ça ramène vers le centre un petit peu le cinéma d'horreur qui était super marginalisé.
4: Mais je pense que ce qui dérange, c'est l'oubli de l'histoire du cinéma. Oui. cest de dire que c'est de vendre ce, cela comme un phénomène nouveau, alors que, euh, est-ce que ça vaut vraiment la peine de nommer des exemples, mais es simplement Shining. Mmh. Euh, on, les les, les, les Universals, les films de John Carpenter, et là, euh, même des films Psycho, euh, des films The Birds, euh, donc le, le, cette idée-là d'un d'horreur qui pourrait s'adresser à un public disons un peu plus érudit euh, qui peut euh, même euh, projeter des enjeux de la société alors que l'on pourrait même débattre que même la pire dose de films d'horreur le fait euh, parfois même à son insu oui, euh, c'est un peu c'est un peu fâchant surtout quand on on euh, surtout pour les individus qui ont Tenter de défendre le cinéma d'horreur en général depuis des décennies. Je pense que c'est de là que la réticence envers le terme « Elevated horror » dérange. Mm
5: -hmm. oui, J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est très méprisant dans le terme lui-même, c'est-à-dire que déjà que le genre de l'horreur, c'est se bat à travers plusieurs stéréotypes, etc., depuis son, son apparition, mais euh, je, je trouve ça problématique parce que, puis c'est ce qu'on disait tantôt par rapport à « elevated comedy », c'est-à-dire que quelqu'un, on n'aura pas quelqu'un qui dit « moi, je fais des films réalistes », mais comme, ils sont meilleurs, tu sais, on dit, mettons, c'est un film d'auteur ou, ben, c'est une comédie, tu sais, puis on, il y a une distinction comme ça, mais j'ai l'impression que c'est pas le genre qui définit la nature des thèmes puis les enjeux dont un, un film traite, puis… Si on, faisait, si on se prêtait au jeu des, des « des, one sentence », qu'on résumait les, les films en une seule phrase, ben ça reste que ça soit « Get out », que ça soit « euh, Vendredi 13 euh, », ça reste que c'est des gens qui ont peur de, de ce qui est étranger à eux. Ça revient tout le temps à ça. Puis je, je vois pas en quoi… peut-être que les, les traitements peuvent être faits différemment, mais selon si on est réceptif ou pas à un certain genre, mais l'effet va être le même sur nous. Puis de faire un clivage qui est absolument pas nécessaire euh, puis qui est totalement arbitraire puis purement marketing, je trouve que ça nuit aux gens plus que d'autres choses. Parce que ça dit, ben si, si, dans le fond, les films d'horreur que, que vous aimez, bien, c'est ceux-là, ben c'est quoi le contraire d'Elevated? ben vous, vous êtes ça. Ça... ça pour aller chercher une petite partie du marché, peut-être plus nichée, des intellectuels ou peu importe, qui pourraient mm. aimer ce genre de film-là, même si, normalement, ils n'aiment pas l'horreur. Bien, combien de personnes on peut se mettre à dos par cette attitude méprisante-là? Et,
4: et, et je pense aussi que, peut-être pour finir sur le sujet des festivals, c'est que ça justifie la présence de certains films d'horreur euh, dans des festivals généralistes comme Sundance et Cannes. Euh, là, on... Euh, on peut dire, mais non, mais c'est n'est pas des Blumhouse qu'on présente, c'est du Elevated Gerard. Donc, non, non, c'est un film de zombie, oui, mais il est signé Barton Bonello. Euh, mais cela dit, cette année, euh, à la quinzaine des réalisateurs, il y a énormément de films de genre, et les programmateurs défendent le film de genre. Ils ont même dit, c'est pas qu'on recherchait des films de genre. Là, quand on parle d'horreur, ça, ça fait peur. <rire> euh, ils ont dit que ce n'est pas qu'on qu veut défendre le cinéma de genre, c'est que les propositions les plus intéressantes qu'on a reçues, c'était des films de genre. Ouais. C'est pour ça qu'on a une forte présence de ce type de cinéma-là cette année. ce sera peut-être différent l'année prochaine, on n'en a aucune idée. Mais ça, je trouvais ça intéressant que euh, y a, y, y, y avait, les, les films étaient présents sans que ce soit dans l'optique d'une défense. Ouais. C'est simplement la qualité qui était mise de l'avant. Donc, il y aura peut-être un changement dans le, dans le discours, justement, grâce juste à, à des manifestations comme celle-ci.
1: Ben, donc, oui. donc, il y a une plus grande ouverture, c'est ça, dans... Je veux dire, c'est plus nécessairement le genre du film qui va déterminer sa préséance dans tel ou tel milieu. Ça va être les qualités intrinsèques, ou...
4: Bien, en fait, je vais être bien franc, je pense qu'un élément qui joue beaucoup c'est que le public rajeunit.
1: OK.
4: Et qu'on a, ben, aujourd'hui, euh, des, 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 des programmateurs qui sont à la base des cinéphiles, qui ont grandi dans une sorte de de bassins audiovisuels où tu côtois du David Lynch, euh, du Goddard, du Wes Craven euh, ouais. et, euh, et euh, je ne sais pas moi, et les, de les, les Lost, les Leftovers, ouais. ben, ça fait en sorte que le, y a, y a, la, cette fameuse hiérarchie-là, cinéma d'auteur, cinéma de genre, elle, elle commence à s'effriter, même qu'elle a de moins en moins lieu d'être, parce qu'on sait que les, les, les auteurs ont toujours fait du cinéma de genre, mais là, enfin, ouais. on le reconnaît. Avant ça, quand on, quand on va lire des, des textes de critique, ils vont dire que les, les cahiers du cinéma, défend, avec la politique des auteurs, défendaient le cinéma de genre. Ce n'est pas vrai. Ce qu'ils défendaient, c'est qu'à travers euh, un cinéma qui était très codifié, qui était celui du genre, des auteurs étaient capables d'exprimer leur vision. Donc, en, Dans les faits, c'est anti-genre. C'est complètement anti-genre. C'est mmh. de dire « Regardez ce que des auteurs peuvent faire avec un cinéma qui est finalement peu intéressant, à la base mmh. ». Là, on a un peu l'aspect inverse, qui est un auteur est tout à fait capable de faire un film de genre qui va être hyper intéressant et on ne va plus le regarder de haut. Mais là, on en parlait aussi avant, le problème de l'auteur reste encore très 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 présent. Ce que je remarque par rapport à « Elevated Horror », le, le, on le sait, la figure d'un auteur, c'est une figure d'autorité, c'est une figure qui justifie les œuvres, qui justifie les commentaires intellectuels sur les œuvres, qui justifie l'analyse des œuvres. La... Et, et qu'est-ce qu'on fait quand on a un film du euh, Horror qui sort ou n'importe quel de, film de genre qu'on veut défendre, on, on, on tombe tout de suite dans un processus d'autorisation. Jordan Peele, dès l'instant que est sortie, auteur, parce que justement, ça lui accorde une autorité. Il fait du genre, oui, mais c'est un auteur. On est encore un peu dans cette, cette sorte de bataille-là euh,
1: discursive. Mm -hmm. Et euh, ben, toi, Sylvie, tu travailles dans un, dans un milieu un peu différent mm -hmm. où, justement, l'horreur, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est de mise quand on fait des études au cégep. Pas du tout. Euh, Puis, justement, on pourrait dire que ça contribue à ce processus-là d'élever, en quelque sorte, la, la culture populaire que de l'intégrer dans des contextes académiques. Euh, C'est perçu comment, de la part de tes étudiants, à toi?
2: C'est plus perçu, non, en fait, c'est plus perçu comme, enfin, on, on parle de ce qu'on aime, ou on parle okay. de, on, comment dire, on arrête d'essayer de nous prendre puis de nous lever, mais on, la personne qui nous enseigne va partir de ce que nous, on connaît et va construire là-dessus. Donc, c'est vraiment une approche très différente. Puis, c'est sûr qu'en même temps, il y a des, y a des fans d'horreur, puis il y, a des, il, y a, il y en a certains qui ne s'intéressent pas parce qu'ils aiment les récits réalistes, il y en a certains qui sont terrorisés, qui sont incapables. Donc, mmh. chacun va réagir à sa manière, mais c'était quand même une expérience intéressante de l'imposer euh, et de voir les différentes réactions. Euh, et en fait, le pari que je m'étais posé un peu, c'était de dire « bon, je vais leur tendre un piège pour leur donner le goût de lire ». Mais en fait, ils ne veulent pas lire. Pour eux, voir un livre, c'est comme « ah, pas des rétros, là, là pas tous, là, mais ceux que j'ai eu cette session-ci, oui, c'était ça ». Puis, finalement, là, j'étais comme, je ricanais, puis j'ai dit, tiens, un piège, puis tu vas tomber dedans. Puis, il y en a plusieurs qui sont tombés dedans. Donc, ils m'ont dit, ah, oh, ça m'a donné le goût de voir d'autres films, ça m'a donné le goût de lire. Puis, ah, oh, pour une fois, j'ai aimé lire. Donc, euh, euh, pour une fois, c'était pas trop long, pour une fois, c'était excitant. Donc, ça, c'était bien. Puis aussi, il y a un de mes étudiants qui, qui est comme rebondi sur quelque chose qui me fait penser à ce que… Enfin, Jean-Michel était venu parler de la fanfiction à Gégé aussi pendant les, les rencontres. Puis, euh, lui, il me parlait de, des pasta, Lui, il était rentré dans l'horreur à travers les, les pasta, Et euh, donc, c'est ça, on s'est mis à avoir des conversations là-dessus. Puis, quand il a su que je connaissais Candle Cove, puis que c'était en fait qu'il ne savait même pas qu'il y avait une série qui avait été faite là-dessus, mais que lui connaissait la pasta, Puis, quand il a vu ça, ses yeux se sont illuminés. Là, on aurait dit que c'était la fin d'une éclipse. Ça, c'était de toute beauté. Et, euh, et là, on s'est mis à avoir des échanges. Je veux dire, il me suggérait des récits. Euh, je lui en suggérais, puis là, j'étais plus, il n'y avait plus une relation d'autorité ou de, moi je sais, toi tu sais pas, c'était vraiment, on est deux fans, on a 30 ans de différence, euh, t'en rage dans mon cours, mais t'as plein de choses à me suggérer, mm -hmm. j'ai des choses à apprendre de toi, puis moi je viens de t'apprendre que tu peux aller voir la série, euh, c'est ça qui est le fun, c'est qu'il y a l'idée de la, je trouve que ça crée une espèce de communauté, ça efface les barrières, ça efface les, c'est ça, les barrières de, de rôle, les barrières d'âge, etc., mm -hmm. puis pour moi, c'est, je vois plus comme c'est une espèce d'idée d'ouvrir les barrières plutôt que d'essayer d'en ériger. C'est pour ça que j'ai un petit peu un problème avec le mot elevated. En même temps, je ne pense pas qu'il n'est pas complètement euh, mauvais, mais je préfère le mot euh, le terme art house, personnellement. Mm -hmm. Mais c'est ça. Je pense que ma, ma réflexion n'est pas terminée à mm -hmm. ce sujet-là. Donc, euh, c'est plus quelque chose que je laisse ouvert. J'aimerais ça leur poser la question à eux, d'ailleurs, à mes étudiants. Qu'est-ce qu'ils en pensent? mais Du euh, terme? Oui, peut-être. Oui. Peut par curiosité. Certains qui aiment ça pourraient oh. donner leur point de vue. Je pense que c'est toujours intéressant aussi d'avoir les points de vue de, de ceux euh, qu'on n'écoute jamais. Oui. oui. Euh,
5: Sylvie? Oui. Par curiosité, quel type de texte vous, vous aviez fait lire? Euh, C'était plus fantastique, plus horreur, euh, comme euh, euh, gore, c'est quoi exactement? Comme on...
2: Il y, avait, bon, il y avait du pot, évidemment, du mot passant. Ça, je ne considère pas que ça, ça fait partie de ça, mais on avait fait une table ronde. Il y avait des, des récits de King. Euh, il y avait du Lovecraft. Euh, puis j'avais mis un petit, un petit gore alert, entre guillemets. Là. Je leur avais fait lire, je leur avais donné le choix entre le singe et les enfants du maïs, par exemple. Puis là, j'avais mis un petit gore alert sur les enfants du maïs, parce que quand même, bon, euh, il y avait il devait comparer ex, des extraits de la description de la maison hantée dans It, puis okay. dans euh, The House... Uh, Hunting of Hill House. Donc là aussi, encore une fois, c'était un autre. Il y avait mm -hmm. différents niveaux, donc, mais quand même, je les avais avertis parce que je, je, je considère qu'il ne faut pas traumatiser les gens en, leur, en les forçant à lire des choses qu'ils qu ne sont pas capables, que leur psychisme n'arrive pas à supporter. Donc, c'est pour ça que j'avais quand même mis une, une espèce de trigger alert. Là. Oui. Mais euh, non, l'expérience était vraiment intéressante parce qu'en fait, on en a fait une table ronde. Donc, l'idée, c'était d'échanger oralement plutôt que par écrit. Donc, c'était très fécond. Très
5: est-ce que, est que vous pensez que de l'avoir fait sur justement quelque chose qui, qui ressente peut-être comme plus accessible ou euh, qui est plus une zone de confort, peut-être qu'un classique de la Renaissance ou je ne sais pas, euh, ça, ça le, fait en sorte que la, la table ronde était peut-être plus dynamique ou euh, plus authentique pour
2: les étudiants? Définitivement, définitivement. De toute façon, ils sont tellement assommés de classiques. Euh, Moi-même, je n'ai pas le choix. Il faut que je les assomme avec Molière et tout ça gagne. Mais je, je veux dire, je les aime aussi. C'est correct, ça fait partie de de mon métier de mes goûts, mais, mais je pense que de temps en temps, c'est bien de sortir de ça aussi, puis ça leur parle. Oui, oui. Je, je trouve qu'on devrait, justement, aller vers ça de plus en plus.
5: Je l'ai fait, euh, cette session-ci, en français langue seconde, avec des étudiants quand même assez avancés. On a fait le test, euh, j'ai fait lire une nouvelle d'Ariane Gélina qui est plutôt fantastique, assez classique-là, « On hésite » et tout ça. Puis j'ai fait lire aussi euh, « Love will tear Support de Marie Demers, oui, oui. qui est plutôt dans, dans le gore, dans le médical, l'horreur psychologique. Puis euh, on a fait celle d'Ariane Gélinat d'abord. Puis euh, les, le type de commentaire que j'avais, c'était un peu… c'est Molière qui m'a fait penser à ça. C'est-à-dire que les étudiants ils me disent « Madame, je comprends où je suis supposée lire, où je suis supposée rire quand je lis du Molière, mais je ne ris pas. Mm » -hmm. Puis, c'est-à-dire qu'il me disait, je comprends où je devais avoir peur, mais je n'avais pas vraiment peur parce que je ne crois pas aux fantômes. Puis là, je me suis dit, moi, je sais quelle nouvelle s'en vient plus tard. Oui. Puis peut-être que celle-là va être plus... Euh... De, justement, le côté réaliste, la nouvelle « Love will tear us apart », qui est son étape d'opération, puis euh, avec un patient qui se réveille, mais qui est conscient, en tout cas, ça, oui. puis <rire> soudainement, le, vu qu'on laissait de côté peut-être le côté plus fantastique, où est-ce que là, c'est on y croit ou on n'y croit pas, on embarque dans le jeu ou pas, là, c'est même si on se dit « je suis, euh, suis quelqu'un de très terre-à-terre », terre, ça, ça pourrait vraiment m'arriver. Et soudainement, le côté réaliste fait qu'il y a une identification, une projection qui est beaucoup plus claire pour les étudiants, en, en tout cas, selon les commentaires que j'ai eus. C'est tu apportes un
4: terme je viens d'allumer dans mon dans mon esprit euh, quelque chose quelque chose qui est réellement fascinant c'est que par rapport au, à la, 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 la production contemporaine qui est considérée comme du horror c'est que contrairement à d'autres films d'horreur avant qu'on jugeait disons d'intello comme de shining l'ambiguïté sur le fantastique n'est plus là dans It follows il y a véritablement un monstre il y a pas euh, un positionnement de ah ben c'est peut-être dans l'imaginaire. Hereditary, il y a vraiment des sorcières dans Get Out, il euh, y, y a vraiment ces, ces individus qui font, pour ceux qui n'ont pas vu le film, on ne dira pas. Euh, <rire> Quiet Purse sourd en, en, en mettant ça très au clair, il y a des monstres, on ne peut pas faire de bruit. Ouais. Et ça, d'une certaine façon, c'est un, un changement qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant puisque ce serait peut-être le très pertinent de l'analyser, mais c'est que, et ça Sam tu le sais, tu le sais en tant qu'auteur, c'est que pendant très longtemps, une façon de, si on veut, huper son récit, c'est de maintenir une ambiguïté. Oui. Euh, es, Est-ce qu'il y a vraiment un fantôme dans la oui. maison? Et bien jusqu'à la fin on va garder ça euh, mystérieux, mais là on a un cinéma qui se veut lui, qui se revendique lui-même d'un certain oui. niveau, mais qui euh, assume pleinement
3: le fantastique. Oui c'est clair, moi je trouve que c'est clair que je sais pas si j'aime le terme, mais que dis, en, en partie s'il est là, c'est qu'il y a des façons de faire qui sont tu sais il, il y a bel et bien aujourd'hui Netflix, entre autres, participe à ça, une tendance, <rire> dans, dans la façon de traiter le genre, qui en effet des fois quelque chose de qui peut être euh, d'un côté un certain revivalisme parce qu'effectivement dans l'espèce d'âge d'or des années 70-80, on parle de Shining, c'est si un homme de Shining, de Polanski, Friedkin euh, Kubrick, ce qui est intéressant déjà quand tu regardes de, de, de Shining, de Kubrick, c'est de voir quelqu'un qui arrive, qui est un grand réalisateur, qui arrive à l'horreur, euh, mais avec ses solutions à lui. Mm -hmm. C'était la même chose quand Friedkin fait L'Exorcisme. À l'époque, de toute façon, même s'il est allé voir les films de la Universal, il n'y a rien qui lui dirait de dire... T'sais, euh, Frankenstein ne te montre pas comment tu vas traiter, comment tu vas faire une histoire de possession démoniaque, il y a, y a une espèce oui. de changement quantitatif et qualitatif dans l'horreur à l'époque qui fait que la question se pose différemment d'un réalisateur à l'autre et, 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 et je pense que des fois dans le levé tête dans le, le, le genre tel qu'il se traite aujourd'hui, dans, dans le levé tête il y a un peu cette idée-là de revenir à libérons-nous un peu de la tyrannie de l'effet libérons-nous des formules toutes faites et reprenons la, soit la question de la peur soit les, les thèmes fantastiques tout mm -hmm. ça d'une autre façon donc ça, c'est la portion de Revivaliste. Puis la portion un peu plus nouvelle, bien, je pense que tu, tu, la, tu la montres bien, c'est qu'il y a ce côté-là, tout à coup, on va peut-être euh, l'élever d'une autre façon, c'est-à-dire cette bonne vieille façon-là de ramener l'horreur plutôt vers un fantastique. Dodo revient, donc un fantastique de l'indétermination, comme dirait Millier. Donc là, justement, on va venir. Puis c'est toi qui me disais que tu avais un prof de cégep qui disait que Shining, il n'y a pas de fantôme. Il n'y a pas de fantôme. c'est entièrement
4: dans la tête de Jack Torrance Et donc, la
3: façon classique tu as raison de dire, Ben là, c'est un peu mieux que de l'horreur parce que là, on est dans la tête, c'est sublime, c'est la folie, il n'y a pas de monstres. Mais ce qui est, ça, je trouve ça marquant dans les films récents qu'on a souvent associés avec ça, c'est que non seulement le monstre, il est bien là, et des fois, ben, autant des fois ça, ça me fascine et d'autres fois ça me, ça me fait chier, il y a le côté très, très euh, volontaire ou déconstruit des métaphores. -à -dire, mm -hmm. je te disais, mm -hmm. Si on faisait de Shining aujourd'hui, à un moment donné, il y aurait un personnage qui dirait de but en blanc que les fantômes sont une métaphore de l'alcoolisme. De, de, mm -hmm. dans... Non, mais quand oui. tu dis de, de Babadook, tu donnes l'exemple mais dans The Babadook, c'est comme, à un moment donné, c'est presque éplé. Oui. Le monstre, c'est la colère et l'écart type de la mère de son petit-fils, un peu mon gars. Mais, Sur les aussi, bandes, hein? mais, ça, mais ça te dit, <rire> c'est comme si t'avais pas compris, là. C'est ça. Oui, oui, pis Et ah, c'est ah, dans...
4: sur la lutte des classes. Et tu sais, ben, ben euh,
3: oui, puis ouais. dans It Follows, ben, c'est ça. Donc, chez, chez Jordan Bill, tu as un côté en même temps qu'il est revivaliste parce qu'il y a un côté Twilight Zone, mais c'est comme, tu sais, je veux okay, dire, métaphore sociale ouais. à, à go. Et ouais. même quand elle est plus opaque, tu dans It Follows, tu sais pas exactement ce que ça veut dire, mais le rapport à la sexualité, tu plutôt que d'être euh, souvent un peu plus euh, en profondeur, il est très en surface. Mais mm -hmm. ben, là, c'est un truc, que quand, quand tu baisses, tout à coup, tu vois des. Homme gris qui te suit un mm -hmm. peu. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est très, très euh, « in, in your face ». Avec ça, ça m'a ça frappé. Je sais pas, à la fois, ça peut être un scepticisme parce que tu dis, c'est pas vraiment de le lever la lever tête, c'est comme si vous faisiez de l'horreur pour les épais. C'est-à-dire mm -hmm. que nous autres, on est habitué, non, mais on est habitué de trouver les métaphores en dessous et de comprendre que le film... C'est de voir un film de zombies et de dire « ah, c'est pas juste un mm -hmm. film de zombies mm ». -hmm. Mais là, vous allez mettre un personnage, vous allez vous trouver une façon de dire hey, « uh, by the way, je fais pas juste un film de zombies ». Donc, oui. il y a quelque chose de très Ça, porté oui. vers la substance.
4: Absolument, mais c'est un manque de subtilité, justement, que qu'on ouais. qu qu n'a qu pas dans qu'on n'a peut-être pas, comme tu dis, dans d'autres exemples de, 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 de films d'horreur qui ont précédé la vague de l'Evil of Horror, je pense au, au cinéma de la Reef Dance, Habit, ouais. ouais. qui est un très beau film sur le vampirisme, ouais. qui aborde en même temps l'alcoolisme. Ouais le film établit des liens entre les deux dépendances, dépendance à l'alcool, dépendance au sang, mais il n'y a jamais rien qui vient souligner métaphore. Ouais. Et voici, euh, ce, voici explicitement sur, sur le sous-texte du film. Et si vous ne l'avez pas compris, ben, Dieu merci, il y a une belle note de bas de page en dessous de l'écran qui va vous, vous le pointer. Mais il ne faut, faut pas non plus penser que tous les films fantastiques font, le font forcément maintenant. Voilà. Hier euh, soir, j'ai vu pour euh, la première fois euh, euh, Border, qui est un très beau film, c'est magnifique. Et euh, désolé, mais euh, je me suis demandé euh, si le film renvoyait pas à un, un, une communauté minoritaire. Et euh, avec ma copine, on, a, on a essaie de voir ce serait laquelle en particulier pour finalement se dire ah bah ben, si c'était au final, ce sont simplement des trucs il n'y a, a pas une communauté qui est visée, ça peut être celle de notre choix. Et à mes yeux, c'est une, une, une conclusion qui est beaucoup, beaucoup plus riche qu'une réponse claire et nette mm. oui troll euh, les trolls égale légitimes. Mm. Et voilà. Mm. Euh, et c'est vrai que ce que tu soulèves, Sam, c'est un, un peu énervant parce que je repense à hum, le, le, le classique le, le film que tous les profs de cinéma vont employer pour démontrer comment le, le cinéma de genre est une, peut être la métaphore d'une peur ambiante c'est Invasion of the Body ouais, ouais. mais quand on regarde le film par lui-même même la finale avec l'acteur qui s'adresse à la caméra ils sont parmi nous, ils sont parmi nous, ils sont parmi nous, nous. Ben, c'est peut-être parce qu'on n'est pas des spectateurs de l'époque mais ça ne semble pas non
2: plus si
4: explicite que ça peut-être qu'on on, on adhère beaucoup d'intentions à ce film-là ouais. ouais. je pense plus qu'il était baigné par une peur ambiante mais qu'il n'a pas forcément voulu, euh, il, il s'en est inspiré mais il n'a peut-être pas tenté de l'illustrer ouais. La part du
5: communisme. Ouais. J'ai l'impression que peut-être... Tantôt, on parlait justement de distinguer les, les types de publics euh, d'un point de vue marketing, puis peut-être que c'est euh, peut-être un faux pas de ce marketing-là. C'est-à-dire, on va faire des films d'horreur euh, artistiques, profonds, bon, peu importe les, les adjectifs qu'on veut utiliser, mais on veut quand même pas se mettre totalement à dos les épais qui aiment ça le sang. Mm -hmm. Donc, on va leur expliquer pour être sûr qu'ils comprennent le film. Puis là, après ça, on se ramasse avec des affaires comme os qui font absolument pas peur, à part peut-être pendant 30 secondes. Puis après ça, il faut aller sur oh! Rotten Tomatoes, puis regarder, puis être comme... Là, si vous n'avez pas eu peur, c'est parce que vous n'avez pas compris l'affaire de lutte de classe, puis oh. euh, la réflexion sur la race. Puis ça, c'est vraiment effrayant. Puis comme on se dit, ben ok, mais mais encore. Peut-être que ton film pourrait faire peur de d'autres façons.
3: Mais
1: euh... c'est ça justement. Tu sais, si on parlait de public et tout, euh, je veux dire de, de donner la clé comme ça de l'énigme au public, c'est dommage. Façon, faire que tu te prends pas pour un impact quand tu regardes le film. Tu as les réponses. Mm -hmm. C'est comme c'est en noir sur blanc. Puis euh, les conclusions sont plus faciles à tirer. Puis de ce, du fait même, justement, de ce fait-là, ben, tu élargi le public considérablement parce qu'il y a des gens qui aurait manqué ces subtilités-là qui les manqueront pas, c'est certain, parce que c'est trop, trop in your face
5: ». Mais ça me fait penser un peu... Euh, on parlait de l'hésitation, puis tout ça, puis il y a comme un peu un effet scoubidou, c'est-à-dire que euh, le, autant qu'il y avait l'espèce le, de réflexe, là, on, mettons, on écoute un Amityville ou on écoute... Euh, euh, voyons, euh, le... le mm -hmm. non, oui, Altergeist. Puis mm -hmm. il y a tout le temps le, le, le raccourci de la maison est construite sur un cimetière indien. Voilà, oui. c'est pour ça qu'elle est hantée. Puis maintenant ça prend tout le temps comme on dirait que c'est soit ça ce qui manque dans les films, c'est-à-dire qu'on finit un film d'horreur puis c'est comme un peu inquiétant parce qu'on ne sait pas pourquoi il était telle personne était hantée ou pourquoi telle personne était possédée. On n'a pas la petite explication, on n'a pas notre personne qui enlève le masque. Mais en même temps, quand ils font, c'est-à-dire nous donner une explication, oh by the way ça c'est une métaphore, mais là ça, ça ruine tout. C'est comme s'il y avait pu d'éléments narratifs. Euh... C'est
1: ça, on n'a plus besoin de finitude parce que, justement, tous ces effets-là servent des métaphores puis des discours idéologiques. Fait qu'à un moment donné, ça devient des... des euh, voyons, qu'on appelle ça... Pas des, pas des artifices, mais... Des simulacres. Des simulacres, ouais. c'est ça. Hum. Qui n'ont pas besoin de s'accomplir au complet, qui n'ont pas besoin de se terminer parce que, je veux dire, c'est là pour hum. « serve a purpose », c'est un but. Puis après ça, ben, si ça se termine en cul de poisson, c'est pas vraiment très important parce que la métaphore est là, elle est lancée. Oui, c est c est ça. Ça.
3: Ce qui est drôle, c'est qu'il y a un effet inverse, par exemple. Par contre, c'est produit au sens un peu l'arroseur le, le, arrosé parce que autant, Elevated Horror, ça peut être un terme d'abord dans les festivals de, de, de marketing pour, de, de, dans le milieu comme tel. Mais je pense qu'aux États-Unis, ce qui est arrivé aussi beaucoup, c'est l'inverse. C'est que de, de dire Elevated Horror, des fois, c'était une façon de désigner des films comme des films d'horreur qui n'ont pas été reconnus comme tels. Parce que l'autre tendance l'autre, c'est que souvent ces films-là. Euh « Hereditary », tout ça a marché, mais des films comme, tu sais, les gens qui sont allés voir The Witch en voulant voir un film d'horreur, est en général en hostie. Ça fait que souvent, tu as un côté, euh, la critique donne une très bonne note, mais les, les, les pôles, tu sais, les, les pôles à la sortie, de, je ne me rappelle jamais le nom, de, mais où, où les gens donnent leur appréciation. « The Witch »,« It Comes at Night euh, », souvent, des films qui ont été profondément détestés. Euh, « A Ghost Story » de David mm -hmm. Lurie, qui est un film superbe, et là, lui, qui pose une belle question, c'est-à-dire, est-ce que c'est un film d'horreur, David, là, tu sais, « A Ghost Story » de David Lurie? Vu, tu sais, et, et ça, il y a un côté, je trouve, de, un, un peu âge adulte ou un côté... Euh, des fois, on veut traiter de thème. Euh, moi, ça la première fois que je m'étais posé la question, c'était en voyant « Let the right one in » de Thomas Alfredson. C'est-à-dire, c'est un film de vampire. Est-ce que c'est un film d'horreur? Je sais pas. Tu sais, ça va dépendre parce qu'il y, y a cette question-là. -ce qu si on me le vend comme une affaire qui fait peur, ben non, si tu sais, peut-être pas parce que c'est pas là-dessus que, que l'accent est mis. Puis je pense qu'il y, y a souvent ça un peu aussi dans cette tendance euh, contemporaine à faire le genre. Et ça, ça m'est plutôt sympathique, justement, à dire on se libère de la tyrannie de l'effet ou on revient au thème en se libérant de la panoplie qui vient avec. Ouais. On peut-tu parler de vampires sans que ça se ouais. OK, il y a de l'ail, il y a le soleil, vite, il faut que j'aille me <rire> cacher. Puis qu'on parle plutôt d'un autre affaire avec ouais. ça. Tu
4: sais, que... ben, c'est drôle parce que je me, je me suis posé la question en regardant Border Gerson. Je me suis demandé est-ce que c'est un film de genre? Oui, il y a des éléments fantastiques, mais est-ce qu'on est vraiment dans un film de genre? Et autant, je vais être le premier à, à, à défendre ce cinéma-là. À mes yeux, non. À mes ouais. yeux, on autre, on autre chose. Je ne sais pas quoi exactement. Il ouais. faudrait y réfléchir. Mais, euh, et, ou ou peut-être que la, la, la question ne se, se pose pas. Pareil ouais. pour euh, euh, Ghost Stories, il fallait vraiment le catégoriser. Et là, on, c'est ça que tu décris, c'est qu'il faudrait, faudrait défaire les, les créateurs et les films de, de la catégorisation. Ouais, Donc, ouais. voici le film, il est ce que c'est, allez le voir, euh, renseignez-vous en regardant la bande-annonce et faites-vous une idée si vous voulez le voir ou pas. Euh, euh, parce que justement, peut-être que l'enfermer le, dans un. Déjà, enfermer un film dans un moule, ça lui, ça le, ça lui impose une, une identité, puis ça l'empêche ça de, 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 de trouver celle qui lui est sienne. Et The Ghost Story, de ce point de vue-là, c'est un problème fascinant, parce que d'une part, oui, c'est un film de fantôme, mais c'est pas c'est pas un film c'est pas un film d'épouvante. Euh, c'est un drame sentimental, mais il n'y a pas vraiment de, de scène d'amour. C'est pas assur... Patrick Swayze. Non, il y a pas Patrick Swayze. <rire> c'est pas mon fantôme d'amour. C'est <rire> assurément ouais. un film d'auteur. C'est un film aussi qui baigne dans une ambiguïté. En fait, parenthèse là-dessus, la, la, la fin de Ghost Story quand il ouvre la lettre... C'est pas le contenu. Moi, j'ai pas vu un mec goffin. C'est une des rares fois au cinémas. Je me suis dit, on sait pas ce qui est écrit dans la lettre parce que ça ne nous regarde pas. Ouais. Ça regarde que le fantôme. Donc, oui. nous, on n'a pas besoin de le savoir parce que ce ne sont pas de nos affaires. Respectons l'intimité du personnage. Et qu'un film soit capable de te faire vivre cette émotion-là, et ben là, eh là c'est vraiment rare et c'est vraiment merveilleux. Euh, moi, j'avais pas vécu ça euh, depuis euh...
3: Lost in Translation. Ah, ah, oui, absolument. Oui, oui, même, oui, oui, même oui. genre de moment. Oui, oui. oui, oui.
4: Mais justement, on fait quoi avec on, « on A ghost story » Parce que même pour ce film-là, le, le terme d'elevated horror, qui, je pense que ce serait très chic pour l'elevated horror de dire que « A ghost story » en fait partie, mais je, ouais. je pense pas. Je pense que c'est une œuvre limite.
3: Qui... Oui, mais, mais je veux dire, souvent dans nos appropriations rétrospectives, c'est-à-dire, euh, on va faire ça, c'est-à-dire, des fois, on va mettre… Euh, euh, quand on se met à parler de l'horreur, on ne dit pas besoin de le mettre d'horreur parce que l'horreur, Fredkin. Mm -hmm. Fred Kin, euh, mm -hmm. va des fois, on va annexer David Lynch parce que, ça fait... parce que oui, David Lynch, des fois, il était peur, mais mm -hmm. parce que c'est un cinéaste d'horreur, mm -hmm. on s'entend que non, on s'entend, oui. mais c'est pas vraiment oui. ça son affaire, ça fait que des fois, on fait des, on fait des annexions rétrospectives euh, comme ça, mm -hmm. de... on va le faire. Euh... Non, mais moi, moi souvent je l'ai vécu comme ça, ben c'est-à-dire, Hereditary, c'était ça mon problème, c'est que je suis allé, puis j'ai dit euh, on m'a dit que j'allais avoir peur. Fait que là, je t'allais voir comme fan d'horreur, j'ai détesté ça. Alors qu'il y a d'autres films que justement, si j'avais la, la, la bonne programmation, ben de Witch, j'aurais adoré ça. Mais parce que justement, de par le fait de dire, OK, c'est complètement une autre affaire. Mm -hmm. C'est pas que c'est. Euh... Des fois, c'est le. le, le... J'avais lu un bel article, il faudrait que je le retrouve qui disait c'est le changement des fois de. Du, du sentiment. C'est-à-dire ouais. que des fois, on, on joue plus sur l'angoisse existentielle qui est très contemporaine que sur le jump scare, que sur quelque, quelque chose de, de, de vraiment plus viscéral. Ouais. On travaille sur des zones plus océaniques un petit peu d'angoisse. Ça, c'est une démarche intéressante en soi. T'sais. Mais je pense qu'on peut
4: peut-être aussi développer c est, c est, qu est ce qu'on entend par ce qui fait la peur. Moi, de Witch, ouais. j'ai personnellement trouvé que c'était absolument terrifiant. régime. Mm -hmm. euh, L'atmosphère de ce est prenant. Euh, ouais. le, le, la voix, ouais, pour ceux qui vrai, ont vu le, le film, de... la ouais. voix et le point de série, c'est ouais. sur, 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 sur mes bras. Ouais. Euh, mais mais on, ce, qui, peut, ce qui est intéressant par rapport au, au, au film qu'on a nommé qui se revendique du Elevated horror, c'est qu'on est encore dans le jump scares et on n'est pas vraiment dans l'établissement d'une un, atmosphère, c'est que ça reste néanmoins pour ceux. Oui, ça se revendique d'un discours, d'une métaphore, mais ça promet quand même on va avoir une bonne petite fusse. Ouais. Euh, et ça le fait comment? Mais par la, la, la méthode classique du Ross euh, mm -hmm. Oui, effectivement, on sursaute. Mm -hmm. euh, mais j'ai pas trouvé que c'est. J'ai pas trouvé que ça a été une expérience de terreur aussi Tu T'as sursauté dans OS? Bah ben, par moment, t'es quand la musique fait bah, Non mais je suis ému
5: jump jumpscare, <rire> donc forcément. je sais pas. Ouais, ouais. Mais.. <rire> euh... ouais. Mais je trouvais que. Mais en, ça voudrait dire qu'il y a quand même un travail sur l'atmosphère, sur l'ambiance. Parce que c'est pas, pas là dans The Witch, que c'est pas là mm -hmm. dans les films plus classiques où qu on, on, qui reposent essentiellement que sur les jumpscares pour mm -hmm. faire peur. Il y a quand même quelque chose. Parce que si les jumpscares fonctionnent, c'est parce qu'on travaille sur la musique, c'est parce qu'on travaille mm -hmm. sur d'autres choses. Donc il y a quand même. C'est peut-être pas. Utilisé de la même façon, mais il y a quand même. C'est ça, mais il, a, fait,
4: il reste quelque chose. Elevated ou pas. Là. Il reste quelque chose de formulatique. C'est ça que je veux dire. C'est que. Euh, oui. It, it For il y, y a encore des jump scares Peut-être que le film aurait. C'est tellement le euh, fun. Euh, mais, oui, oui, oui c'est super <rire> le fun. Mais tu j'ai revu récemment le, 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 le remake de The Woman in Black, qui, mm. qui est un film sympathique, J'ai n'est pas un Elevated Aura, on est d'accord, mais j'ai eu un flash en me disant si on enlevait les jump scares, du, euh, du moins, euh, les jump scares sonores, on aurait un film absolument terrifiant. Parce que là, on verrait que les fantômes apparaître euh, dans l'arrière-plan. Mais dans l'hésitation
5: encore l'incertitude. Exactement. Exactement. Ouais. Exactement. Mm
4: -hmm. Exactement. Euh, alors qu'on n'a pas, pas forcément ça dans on, « on mm -hmm. It Follows » un peu, mais on dirait que euh, le, 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 ce qui est associé au « Levated Horror », ça reste quand même un cinéma d'horreur qui est prudent, qui cherche, ma, qui ne se revendique pas du, du grand public, mais qui veut rejoindre un vaste public.
5: Puis, est-ce que, euh, vu qu'on parle des « Jump Scare » puis l'hésitation versus la présence, peut-être que les « Jump Scare », c'est cette manière-là justement de de temps en temps, être comme, on est dans la présence, on est dans l'hésitation. Puis c'est peut-être ça, justement, qui compare en ce moment avec euh, l'Elevated Horror, qui est plus dans le, le côté, justement, thriller psychologique, etc., Puis, euh, où la, la présence est plus ou moins importante parce que tout est métaphorique de toute façon.
1: Mais oui. non, c'est ça. Vous, vous parliez tantôt de, de, de la différence, justement, c'est que le monstre est là, le monstre est manifeste. Que dans le fond, toute cette question-là de... de T'sais, de la terreur et de l'angoisse qui est amorcée mais qui ne se désamorce pas dans des espèces de films où on est dans l'incertitude et l'indétermination, ben, on dirait que c'est plus là dans, dans, dans l'horreur élevée en tant que telle. Mm -hmm. mais qu il a, donc, il y a quand même un travail sur l'ambiance sur cette angoisse-là, sur cette terreur-là, qui n'est pas liée justement au monstre, qui n'est pas liée à la monstration, au sang, aux au dégueulasseries, il y a quand même ce travail-là qui se fait dans ces films-là.
4: forcément, pour que ce soit efficace, n'y a pas le choix. On peut, ne on peut pas euh, simplement filmer un fantôme. Mais tu justement, un ghost story qui, pas de, qui a une atmosphère qui est, oui. euh, très, très particulière, mais le film n'essaie oui. pas de nous faire peur. Donc, on n'a pas ce type d'atmosphère-là. Mais Jordan Peele, c'est évident qu'il adore l'horreur et qu'il aime, aime ça nous faire peur. Donc, mmh. il va travailler là-dessus dans son film pour mmh. que. Bien qu'il va aborder disons, des thèmes matures, j'aime pas, pas du tout ce terme-là, il veut quand même, comme je le disais, s'assurer qu'il euh, a quand même fait un film du vendredi soir, là. on peut aller voir Ross, puis euh, ouais. on va peut-être se sentir un peu plus intelligent en sortant de la salle, parce qu'on a compris une métaphore qui était imprimée sur l'écran dès le début du film, euh, mais on aura quand même passé un, un bon moment
2: en même temps, c'est ça, je voulais juste, en parlant de Jordan Peel, euh, j'ai écouté récemment une émission, j'ai lu aussi, qu'il s'était beaucoup inspiré du, du, du premier film des Stepford Wives, justement, de cette espèce de, de terreur de se faire remplacer, puis quand je pense, justement, à un des films dans ma vie qui m'a fait le plus peur, c'est The Stepford Wives, oui. pourtant, il y a de mon souvenir, il n'y a pas vraiment de sang. Euh, bon, il y a une fille qui se fait étrangler avec un vanillon, ce qui est quand même assez glauque comme, comme façon de mourir, mais je veux dire, je pense que j'ai jamais rien vu de plus effrayant que euh, le, le... comment dire, la dernière scène de... de comment elle s'appelle, Suzanne... Euh, en tout cas, je me souviens plus c'est quoi le nom du personnage, la photographe, qui était une femme brillante qui était... et qui se retrouve euh, grimée comme une, euh, comme une greluche dans, un, dans, dans une allée d'épicerie avec le regard complètement vide. Je veux dire, ça, ça m'a terrifiée, j'en parle, j'ai encore des, encore des... <rire> la chair de poule. Donc, euh, c'est ça, je pense que, enfin moi, ce que j'aime dans ce que Jordan Peele fait, je n'ai pas vu « Us », mais, mais c'est un peu ça, c'est justement comment est-ce qu'on peut être… Horrible et terrifié en, en ne montrant pas de boire, en ne montrant pas de mm -hmm. sang. De toute façon, moi, je déteste tout ce qui est torture porn et tout ce qui est trop euh, euh, hémoglobine. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est ça, je pense qu'il y a moyen de, de faire excessivement peur sans montrer tout ça. Mais pas, ça ne ferait pas nécessairement
5: de, de ce film-là, de cette œuvre-là, quelque chose d'Elevated versus quelque chose non. qui serait plus justement hémoglobine. On pourrait avoir l'un oui. n'exclut pas l'autre.
4: Mais je, je pense, une question, peut-être que. Qu'il faut se poser qu'il faut se poser, c'est que oui, déjà au début de, de, notre, de notre table ronde, que quand j'étais encore programmateur, je rencontrais des, des cinéastes qui me disaient qu'ils faisaient du thriller horror », mais je pense qu'ils étaient dans une optique qui voulait me vendre un film. Donc for, forcément, ils voulaient le rendre le plus intéressant possible. Donc je disais, est-ce qu'il y a mais, dans les faits, dans l'acte de, de créer, d'écrire un scénario, de dire on, on va faire un film d'horreur, je, je, je ne crois pas qu'il y a vraiment des auteurs qui se disent. Moi, je fais... Aujourd'hui, je me lève et j'écris un scénario d'Elevated Horror. Je, je, je Moi, c'est le problème avec les étiquettes, soit... en
5: général. Exactement. Mm -hmm.
4: exactement. Est-ce qu'il y a des producteurs qui vont exiger ça euh, de la part de cinéastes? Oui, je peux le confirmer. C'est le cas. C'est le cas. Mais je, je pense qu'il y a quand même une certaine part de sincérité qui demeure, en cas. Oui, mais je... Certainement dans le cas de Jordan de oui, Peele. Je vais t'entredire
3: un peu là-dessus. Parce que je pense... Ben, Peut-être qu'on ne demande manque pas l'étiquette, mais je pense que... Par exemple, avec Netflix aujourd'hui, dans, dans toute la tendance des Netflix originals, tu regardes le dernier, euh, euh, le dernier Triple Frontier, c'est J.C. Euh, mm -hmm. Chandor, par mm -hmm. exemple, film de genre. Euh, ils ont demandé à Jérémy Saunier, Behold the Dark, Netflix origi original, un puis mm -hmm. toujours un truc dans les deux cas à la mode un peu élevé tête c'est-à-dire que Netflix vont beaucoup se lancer là-dedans le côté en tout cas l'as-tu vu All the Dark euh, euh, okay, non, bon. ouais mais c'est-à-dire que as... Ben là plus on est plus dans dans, 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 dans le show mais c'est un peu c'est un peu Rambo pour, pour les intello avec toutes les mani les maniérismes élevé c'est-à-dire de plus en plus ambigu comme on avance c'est pas vraiment de troisième acte troisième acte un peu euh, éterrés, maniéré, sans résolution, etc. On, peut, on, peut, on commence à les reconnaître, les tropes quand oui. même. Mmh. Et je pense que ces tropes-là, sans se dire « OK, je vais, 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 vais les activer », je pense qu'ils commencent à faire partie d'une espèce de, de répertoire et d'une certaine recherche chez le producteur et dire « Peut-être je suis pas en disant « Je vais faire de l'Evited d'horreur mais moi, j'ai pitché récemment un producteur un projet de, de, de film que j'ai vendu comme ça. Je veux faire un « Echo Trailer » pour… » Le 21e siècle, mm -hmm. je vendais de la Tu sais, C'est-à-dire que je suis en train de le faire oui. un peu. C'est avec... sûr qu'une fois que je me suis je veux juste faire un bon film, oui, oui. mais oui, tu as, oui. as quand même. Des, 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 tu penses, aujourd'hui, mm -hmm. tu, tu penses quand même à des réseaux, tu penses quand même mm -hmm. à des diffuseurs, tu penses quand même à, oui. à des publics. Tu n'as oui, peut-être pas l'étiquette comme telle. Ce n'est pas vrai que le filtre ne peut pas exister, n'existe non, non. Effective,
4: euh, non, non, effectivement.
3: Parce qu'il y a une vraie tendance. C'est-à-dire là-dessus, il y a une vraie tendance
4: un de mes amis qui est producteur m'a dit le projet québécois qui a été pris par Netflix c'est pas un hasard, c'est un survival parce qu'actuellement c'est ça qui marche sur Netflix Netflix ne produit que ça
3: Oui, puis Netflix vont de plus en plus développer ça parce qu'ils savent que Disney Plus s'en va avec toutes les vaches à lait d'ici 18 mois ils ont besoin de ça qu'est-ce que j'allais dire, un autre film que j'ai vu toujours, sur non pas horror dans ce cas-là, mais ben, ça sera un autre trait euh, « Widows » de Steve McQueen, par exemple, qui est un oui. ice film avec des personnages féminins, mais ça, c'est une autre tendance, le « Triple Frontier » de Chandler. c'est ça, c'est que tu prends un film, tu prends l'espèce de film de « body », tu sais, le, le « body film » de, 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 de danserien guerrier comme le film de « heist au féminin, puis tout à coup, ben qu'est-ce qui change, c'est qu'on dirait que le « heist est moins important que le, le développement de personnage. Mm -hmm. C'est-à-dire, ouais. ça, c'est le genre de petit maniérisme qui, fait, ben, qui est souvent intéressant, mm -hmm. mais qui, est, qui ouais. fait beaucoup de partie des façons de faire en 2019-2020, de commencer à dire on fait du genre, mais on tire la couverte d'un bar qui est un peu plus. qui est un peu plus. Ouais. ou qui est un peu mm -hmm. plus ouais. réservé traditionnellement ouais. Ouais, ouais, ouais. à du film d'auteur, à du film de répertoire, ouais. bon, etc. Ça, je pense que déjà, dans ce maillage-là, il y a quand même un phénomène qui, objectivement, existe, tu sais, qui est, qui est, qui est là. Oui, oui, ouais, ben, ouais.
4: absolument. Mais comme, euh, on mm -hmm. sait que la, la prochaine série de, de David Lind Huff va être Watchmen, qui va être ouais. sa propre ouais. bibitte. Ouais. Ouais. Peut-être une suite, peut-être un reboot, en fait, on n'en sait rien. Mm -hmm. Mais je suis d'accord avec toi que, connaît, pour, pour, pour avoir vu Adoré Leftovers, selon moi, les super-héros pour Lyndon Huff ça va être un point de départ pour mm -hmm. amener ça complètement ailleurs. Ouais, ouais. Euh, donc, on va attirer le public avec les super-héros, en plus avec... Une, qui est connue ouais. euh, mais mais euh, justement on, on les attire puis pour finalement faire complètement autre chose ouais. Ouais
1: il nous reste juste quelques minutes. c'est que Justement, je voulais comme enchaîner sur la question des reboots, parce qu'après tout, c'était un, un groupe de recherche sur les questions du recyclage. Que dans toute cette tendance-là qu'on a aujourd'hui de faire des, ben, soit des sequels, on va avoir, euh, en fait, soit pas un sequel, mais Doctor Steve, on va avoir la suite de The Shining, qui est une adaptation quand même, mais tu sais, il y a un remake de Pet Sematary qui vient de sortir, il y a eu Halloween qui a été fait l'année passée. Il y a ouais. une grosse tendance de, de réinvestir toute cette espèce de, 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 de genre, cet univers de l'horreur vraiment classique de transposer aujourd'hui. Est-ce que euh, ça, ça s'incarne aussi dans ces espèces de Tangente-là, de l'horreur élevée, du, mm. de la métaphorisation, des, des idéologies. J'ai l'impression que ça le fait moins, en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment ce discours-là autour de ces ah. productions-là qui sortent puis qui fonctionnent, entre guillemets, parce que ça ne fonctionne pas tant que ça, on se rend compte okay. de ça, mais pas tout le temps. C'est ça, que ça fonctionne ou non, quand même, sans être nécessairement lié à cette grosse tendance-là qui, est, on dirait, l'horreur de, de 2019. Oui.
5: J'ai l'impression que, c est, c est, évidemment, ça, doit de, ça dépend des films, oui. mais. Euh, j'ai l'impression que grâce justement à, à internet puis tout ça puis quand on fait un reboot quand on fait un remake généralement c'est un film c'est pour des films qui sont sortis avant 1990 là ou oui. dans l'horreur en tout cas c'est le cas d'Halloween c'est le cas de... bon puis euh, je pense notamment au remake qui ont fait de Maniac il y a mm -hmm. quelques années mm -hmm. qui a été à la fois très apprécié et très détesté Justement parce qu'il était différent de l'original, parce qu'on remplissait des espèces de blancs narratifs ou qu'on rajoutait des éléments à l'histoire puis qu'on se retrouvait à la changer complètement. Euh, mais je pense que ça, c'est peut-être introduit justement à, à l'apport du fan ou des fans dans la communauté, particulièrement à l'horreur. Parce que s'il si, y, y a comme une forme d'attachement, une forme d'appartenance par rapport à, à l'horreur comme genre, qu'on n'a peut-être pas, mettons, il n'y a pas comme de fan club, de gens de comédie, tu sais, c'est pas la même chose. Ou, euh, parce que justement, c'est pas marginal mais euh, j'ai l'impression que euh, par le remake, soit on essaie de rendre hommage, soit on essaie d'améliorer. Puis, parfois, il y a aussi le... On, on déconstruit, là, avec des choses comme Cabin in the Woods, qui est à la fois hommage, mais aussi euh, réflexion satirique. Mm -hmm. Je pense à House of a Thousand Corpses de Rosenby, mm -hmm. qui est aussi un hommage très classique, mais qui fait quelque chose de complètement euh, bizarre, finalement. Puis, les autres qui ont fait par après, le Lords of Salem, même chose. Mais c'est pas... Euh, J'ai pas l'impression que c'est nécessairement remake vers Elevated. J'ai l'impression que c'est plus peut-être quelque chose qui s'exclut mutuellement.
3: Bien, je pense que tu avais raison de le dire. C'est peut-être ce qui fait qu'il y a toujours un fond sympathique pour moi, c'est peut-être dans cette espèce d'aspiration-là, fut-elle prétentieuse à un cinéma d'auteur ou à, à l'horreur de répertoire, c'est que ça nous sort un peu de la logique du remake à l'infini. Peut-être peut le temps qu'on finisse de travailler là-dessus parce que je commence ma, ma Marvel fatigue, ma, Star Wars fatigue, ma <rire> À être très très manifeste chez je, 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 moi, puis même dans les remakes, je n'ai pas aimé le dernier, je suis tanné de me refaire servir la même ah, affaire ouais. un million de fois. Je trouve que les nouveaux Stephen King, on en parlait tout à l'heure, ben, toi tu as aimé Hit, mais je trouve que la nouvelle bâche des Stephen King de série A plutôt que de série B n'a pas donné grand-chose. J'attends ah. toujours le nouveau chef-d'œuvre. Euh, dans les adaptations, c'était Flipkins. Il y a quelque chose de peut-être sympathique dans le Levité d'Horra, au sens où euh, les gens qui s'en réclament, les, les, les films qu'on qu va vendre comme ça, c'est des films qui se, qui se forcent assez fort à à manifester des propositions originales qui ne sont pas dans cette logique de sérialisation-là. Parce qu'on en parlait ce matin, mais je pense que la, la sérialisation, c'est que même, si tu regardes les univers Avengers, les, les, les univers Star Wars, c'est qu'on est, on est dans des logiques, c'est plus des films de réalisateurs, c'est des films de showrunners, tu même, même le cinéma est fait par des showrunners maintenant, je veux dire, tu euh, le, le, le Star Wars, c'est Kathleen Kennedy, tu elle, elle a des plans pour mm -hmm. tout ce qu'elle va nous faire manger de Star Wars pour les 20 prochaines années, avec, c'est ça, tu sais, ça il, y a, il y a cette logique-là. Ça fait qu quand même, dans ces prétentions-là, élevé il y a quand même une logique qui est très, très hauteur. Puis c'est bien qu'il y ait qu 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 un trait d'auteur ah, hein, qui qu est assez proche de résistance en culture populaire. Ouais. Mmh. Ben,
4: euh, pour, pour, pour répondre à ta, ta question, Catherine, il y, y a un exemple qui m'est venu en tête, qui est le récent sous-supérieur, mais je me suis dit, mmh. c'est l'exception. C'est une exception qui, va, qui confirme ce que tu dis. Ouais. Euh, le, le film que, que j'ai. Oh la <rires> là. Que non mais que j'ai aimé que j'ai oui, oui. ai trouvé super intéressant j'ai trouvé qu'il prenait des, des belles libertés film qui ne m'apparaît pas comme, comme un remake
0: c'est un, ré... un remake
4: d'auteur c'est un remake d'auteur à la rigueur il faut défendre un remake on a un bel ouais. exemple ouais. Ça. mais euh, je repense aussi au récent Halloween et ce qui m'a beaucoup plu de ce film là c'est que il y a des éléments méta, il y a des éléments politiques mais c'est pas mis de l'avant. C'est en sortant de la salle, en discutant du film, on se rend compte que, par exemple, le nouveau psychiatre de Michael Myers, c'est un personnage fan de Dr. Loomis, et les personnages fans, on en voit de plus en plus au cinéma. Il y en a un dans Jurassic World, Ready Player One, c'est que des fans, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant de voir, OK, on a un trope qui revient. Euh, et, en, et je me dis, ben, finalement, c'est ça la richesse du cinéma d'horreur d'épouvante, c'est quand c'est pas dans ta face et à la... moi je, je, je préférais justement un Halloween qui est une production Blumhouse, moi je préfère les Blumhouse actuellement euh, au, au euh, cinéma, même si parfois les films sont moins bons, mais je pense à The Purge, qu'on peut y voir toutes les lectures socio-économiques qu'on veut, mais on peut aussi s'amuser avec une série B qui est sincère et personnellement c'est le cinéma de genre euh, qui m'intéresse le plus. C en fait que j'ai le plus envie de voir pour mon plaisir.
1: Sylvie, est-ce que tu as le, le mot de la fin? Qu'est-ce que tu en penses, toi?
2: Ben, enfin, je pas. Prend... Oui, 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 Ben, d'après oui. ce que j'avais vu, disons, d'Eurie Banking, de, de, de the the King, pour, euh, pour oui. revenir sur ce que Samuel disait, ben c'est ça qui m'a déçue, dans Pet Sematary, comme dans It, je veux mm -hmm. dire, c'est pas... Mm -hmm. ben, Pet Sematary, vraiment, je le trouve vraiment, franchement, mauvais, là, à part le chat, ou mm. les chats, mais euh, mm -hmm. qui font vraiment peur, mais... Oui, mais ben, il n'y a pas de chat de
3: même, en Nouvelle-Angleterre, le est vraiment un chat de l'espace, je oui. oui. n'ai jamais vu de euh, vrai chat. Euh, il est dans le tiers. Oui, <rire> mais même, même avant, il n'y a pas l'air, c'était un shot de ça. Ouais. Ouais. un shot de directeur artistique. Oui, puis euh, ouais. les monstres, ouais. les monstres
2: euh, de hit, on, on dirait des mannequins de chez ouais. Party Expert, ouais. c'est ça, c'est ouais. un turn-off total. Là. Moi, j'étais tellement déçue là, quand j'ai vu ça, je disais « ça ne se peut pas, là ». Et, et c'est ça aussi, je pense que quand c'est trop « in your face » effectivement, mais moi ça me dérange plus le « in your face » de « monstre de party expert » que le « in your face », il y a une métaphore là, puis euh, le babadouk c'est la métaphore, mettons, de, mm -hmm. du trauma de la mère ou je ne sais trop. Je préfère les, les « in your face » métaphores que les « party experts », mettons.
1: <rire> bon. Alors je pense que c'est terminé maintenant, hein? Ouais, merci beaucoup à tout le monde. Merci. merci
0: you